0: Nelia Díaz, que es psicóloga y directora de la especialización educativa de la Universidad de La Sabana. Nelia, muy buenos días. Mucho gusto, María clara. Neila, es Neila, ¿cierto?
1: Muy bien. Señora. Ay, perdón, no,
0: es que tengo las gafas equivocadas. <risa> bueno, no te preocupes. Neila, esto, estas cifras resultan muy aterradoras. Porque lo que dice la, el ICBF, por ejemplo, eh, confirma que entre noviembre de 1999, hace casi 20 años, y marzo del 2016, hace casi 20 años, o sea, ese lapso, fueron atendidos 5.969 menores de edad que sobrevivieron al reclutamiento de los grupos alzados en armas. Y de estos, el 60% salieron de las FARC. ¿Cómo, ¿Cómo comienza el proceso de recuperación de un niño que ha estado en las filas de la guerrilla?
1: Bueno, primero tengo que decir que me parece tan importante que ustedes se interesen por este tema porque, como lo he dicho ya en otras ocasiones, no es posible hablar de posconflictos y si los niños no son prioridad. Muy bien lo decían ustedes ahora y es que el 80% tienen la posibilidad de reincidir y no solamente, digamos, de reincidir en los conflictos armados internos sino de hacer parte de bandas delincuenciales o incluso de unirse a conflictos de países vecinos por eso es tan importante que se pueda ofrecer a los niños realmente una reinserción que les permita en principio reconocerse quiénes son imagínate las diferentes vías por las que los niños pueden entrar a un grupo armado. O sea, por un lado es reclutamiento forzoso, ¿cierto? Uh -huh. Por otro lado, nacer en el mismo conflicto. Por otro lado, niños que también deciden por sus condiciones económicas y familiares irse.
0: ¿Sabe de qué me acuerda usted, eh, Neila? Eh, Disculpe que la interrumpa. Eh, de un de un jovencito que estuvo intentando ser concejal de Bogotá, que se Yo llama Josías Fiesco. Josías Fiesco, claro, que porque, es analista político. Claro, es analista político muy joven, muy interesante. Y Josías siempre ha dicho que sin juventud no, no hay, hay posconflicto. Claro. Y él sí. ha estado banderado. Nadie le para bolas. Nadie le pone cuidado, él dice, pero ¿cómo hay un proceso de paz donde los jóvenes no opinamos? Donde los jóvenes, que somos el futuro del país, no tenemos ni voz ni voto. Y sí, me parece es... que usted está tocando ese punto.
1: Sí, además es un absurdo porque imagínese que, de acuerdo con las experiencias, digamos, de países como Sierra Leona, Sudán o Ruanda, uno necesita alrededor de tres a cuatro décadas para poder realmente ver el postconflicto ver la, los cambios que ha habido, y pues los que van a hacer en dos, tres o cuatro décadas son los que son jóvenes ahora, ¿sí?
0: Sí, claro. Entonces, la única manera, dime. Eh, disculpa, eh, sabemos que de que ellos salen, intentan hacer esa resocialización, ellos quedan con unas secuelas psicológicas, altos niveles de estrés, de paranoia, ¿cómo se hace el tratamiento de esos niños para que logren, digamos que volver a la normalidad?
1: Sí, uno tiene que pensar en las variables de ingreso. Yo quisiera como ser muy clara en eso. Primero, porque primer, tienes que pensar si los niños son alfabetizados o no. No sabemos si hay instrucción al interior del programa o de la, de la guerrilla y el que una persona esté alfabetizada o no va a marcar fundamentalmente la trayectoria que tiene la, en la reinserción. Primer, segundo, la edad. La edad de reclutamiento también es muy importante. Una cosa es haber sido reclutado a los 6, a los 8 o a los 15 y tercero, los roles que los niños han jugado dentro del grupo guerrillero ¿sí? si han sido niños que han tenido roles de responsabilidad y niños que han estado a cargo de una célula por ejemplo a los 15, 16 años y que han tenido que cargar un arma y matar a otro, es otra cosa entonces se observa esas variables de ingreso que, es, que yo las, las trato de sintetizar pero que serían muchas otras, esas variables de ingreso van a determinar la trayectoria de sanación, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, sanación. Claro. Tienes que pensar en que están insertos en un grupo en donde consideran la violencia como una manera de acceder a lo que necesitan. ¿sí? Sí. Cuando uno considera la violencia pues va a actuar de esa manera siempre. Entonces hay que empezar a desaprender. Romeo Deleu, que es el hombre que yo más he leído, y es, digamos, yo misma no he hecho investigaciones empíricas de esto, todo esto es una investigación teórica, de seguir a Romeo leer, que además es un hombre que trabaja desde el Senado de Canadá, que tiene una fundación para niños soldados, mm -hmm. él dice, miren, si uno no se da, cu uno no se da cuenta de lo duro del endurecimiento que tienen que hacer los niños para poder estar en las fuerzas. De hecho, un excombatiente de Ruanda dice nosotros tenemos que endurecer el corazón y nuestro combate más importante después es el combate por salvar nuestra claro. alma. Eh, Entonces, yo... si ves esas variables, solo para terminar la idea, si ves esas tres variables que son alfabetizadas o no, edad de ingreso y roles que jugaron, esas tres variables van a determinar las trayectorias de sanación y de reinserción. ¿La repite, hay... Nela, la repite, por favor? Sí. El que sean alfabetizados o no. Sí. La edad de ingreso al grupo. Sí. Y los roles que han jugado dentro del grupo. Uh -huh. Hay niños que han sido cocineros, hay niños que han sido mensajeros, hay niños que nunca han cargado un arma, pero uh -huh. hay niños que han matado gente uh -huh. y okay. que han tenido a cargo... Células que maten gente. Entonces, imagínate, te decía de Romero de leer, porque él tiene precisamente un capítulo que se llama ¿Cómo se desaprende a ser soldado? Mm. A ser niño soldado. Y es, es un... Es un duro trabajo, pero hay una enorme posibilidad y es la posibilidad plástica del cerebro de los niños y la enorme resi resiliencia que tienen los niños, que eso es lo que nos va a permitir
0: trabajar. Ay, eso le quería hablar de la resiliencia, porque creo que no hay nada más importante en el posconflicto que esperamos que llegue eh, que la que la reconciliación y la resiliencia, de eso le quería hablar, claro. pero no, ya usted lo dijo.
1: Que además es muy importante porque decíamos, Neil hace un momento una cifra que es delicadísima 80% puede ser la tasa de reinserción de estos niños sí. si el proceso no es llevado adecuadamente. ¿Cómo sí. hacemos para evitar eso? Tanto quienes tienen que trabajar directamente con los niños que van a salir de este conflicto armado, como la sociedad civil, ¿cómo aportamos nosotros también? Sí, hay que trabajar como los tres frentes. En principio al individuo que estuvo vinculado al conflicto, este individuo debe pasar por un proceso de, de reconciliación son tres seres es per, perdón, reconciliación y re, readaptación sí uh -huh. porque porque resulta que hay que trabajar con el otro para que reconozca sus intereses sus inteligencias, sus valores para que sepa quién, quién es porque están insertos a un grupo y un grupo es un colectivo y el colectivo no les permite reconocer quiénes son como individuos. Imagínate que hayan perdido, por ejemplo, ocho de años de su vida, desde los ocho hasta los quince años, desde los ocho hasta los dieciséis años. Que hayan estado esos ocho años inmersos en valores de violencia y que ayudarlos a sacar. Claro. Entonces, reconciliarse implica... Reconciliarse con uno mismo implicar reconocer quién soy, cuáles son mis valores y para qué sirvo. Y quiero que pienses en lo siguiente. Si un niño llega de 15 años, porque dicen los, los de las FARC que nos los van a dar entre 15 y 18 años, sí. un niño de 15 años y letrado no puede entrar directamente a ser parte de un colegio ¿Cómo? de sistema normal, sí, sí. porque tiene intereses diferentes, porque ha tenido responsabilidades diferentes. No es la por eso las trayectoras misma. tienen sí. que ser diferenciales. Claro. Bueno, Entonces, por un lado el individuo, mm. por el otro lado la sociedad. Claro. ¿Y la sociedad quién es? Los pares, inicialmente. Mm. Lo dijiste muy bien ahora, y es que sin juventud no hay posconflicto, como lo dice... José, José es Fiesco, sí. sí. Resulta que los, los que van a acompañar a estos niños que entran a la sociedad tendrán que entender también ese proceso. Tendrán incluso que entenderlos como víctimas de un proceso violento. Y es son los compañeros los que se van a sentar ahí, los que van a estar en escena, los que van a ocupar espacios en laborales iguales. Entonces, esta otra gente, toda esta otra gente con la que también van a compartir, va a, tender, va a tener también que bajar sus barreras y, y aprender a entender al otro tema de este conflicto. Y además, para ponerlo, en de tipos de edades pues estamos todos los grandes, claro. los padres, las madres, los profesores, N que Neila. debemos entender que la reinserción es un, es un acto de amor. Mm -hmm. eso no es, Y perdónenme si eso les puede sonar un poco a palabrería, pero es un acto de amor porque es un acto de perdón.
2: Oh, ne Neila, bueno, y, y a, puntualmente, digo, pues dicho en, en, en términos sencillos para nosotros, los, los, los ciudadanos del común que de qué manera podemos nosotros aportar a esa reinserción, a esa sanación mental que es, supuestamente a, a, a eso es lo que se está buscando con estos con esta nueva eh, digamos que comunidad de, de, de niños, de muchachos, eh, ¿cómo aportamos nosotros? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? Eh, en términos puntuales, ¿qué hacemos para aportar o para contribuir también a esa resocialización de esa, de esa nueva generación, no? Porque además Ay. porque no que creo y no y no solo con digamos con los con estos eh, adolescentes, sino con los más chiquitines con los que ya vienen cómo, de qué manera nosotros aportamos o contribuimos ahí
1: yo creo que la palabra es aceptación inicialmente o sea yo tengo que aceptar que esta es la situación que mi vecino tiene un hijo o que, que estuvo en la guerrilla 15 años cuando yo acepto eso y entiendo que el otro tiene posibilidad de cambiar. El primer paso es la aceptación, ¿sí? Y después, pues rompa las barreras, rompa las barreras mentales y haga que el otro realmente interactúe con usted y haga parte de la vida civil, normal y se Así toca el tema,
2: cual, con, o sea, se puede tocar el tema con ellos, es, es, es saludable eh, tocar el tema o, o es mejor evitarlo en ese caso no, eh... yo
1: creo que es increíblemente saludable como todo en, en, la, en lo psicológico de los seres humanos mm -hmm. es increíblemente saludable hablar porque la palabra es sanadora también imagínate que hace poco tuvimos la gran fortuna de tener una reunión aquí en la Universidad de La Sabana con dos personas reinsertadas mm -hmm. una un joven muy joven que estaba en las urbanas desde que tenía 16 años y ahora tiene 24, y un hombre, discúlpenme a ellos porque no recuerdo sus nombres, que había estado alrededor de 25 años en uno de los frentes de las FARC, Uf. y los escuchábamos hablar, y escuchábamos por qué tomaron la decisión de salirse de las filas, incluso porque el proceso de reinserción lleva más de 12 años. Recuerden que la oficina de reinserción mm. ha hecho un trabajo maravilloso, además, sí. y con las uñas. Sí, Entonces hablábamos con ellos dos y escuchándolos y escuchando su trayectoria y escuchando las posibilidades que se, las, que se les han abierto con el ingreso a la vida civil me daba cuenta yo que definitivamente es necesario que nos cuenten sus historias es necesario que conozcamos qué mm. era lo que pasaba mm. y es a través de conocer qué es lo que pasa que vamos a terminar sanándonos Claro,
0: ¿sabes? soñar, hablar, sonreír, jugar o aprender a tocar un instrumento son solo algunas de las actitudes que los niños soldados podrán adquirir en un tiempo que va entre los dos y los cuatro años pero pasarán, según Neila porque esto lo, lo dice nuestra entrevistada uh -huh. eh... Tres o cuatro décadas para ver sí. resultados concretos. Sí,
1: yo quiero que imagines un momento un niño de cuatro, cinco, seis años que está cuidado por sus padres. Es un mm. niño que sabe que puede ser vulnerable, que puede llorar cuando cuando lo necesita, uh -huh. que si quiere que le compren algo puede pedirlo, que uh -huh. que si que si tiene miedo por las noches alguien viene a cuidarlo, a cubrirlo, a leerle un cuento. Estamos recibiendo 170 niños que no han tenido esta oportunidad.
0: Bueno, ahí sí, el tema. Entonces ¿no? hay
1: que hacerlo. Hay que, hay que convencerlos de sí. que sean niños de nuevo. No, hay sí. que ayudarles a que puedan hacer el tránsito muy rápido porque resulta que se tienen que volver adultos. Sí. Ahora, ahora lo decías, hay que ayudarles a pensar cuáles son sus intereses y sus habilidades porque no. imagino que también las han desarrollado mucho. Hay que descubrirlas no. para saber en qué van a trabajar porque, como lo decía hace unos días, así como han
0: sido líderes de la guerra, pueden ser líderes de la paz.
1: Claro, claro. Y los colombianos vamos, los colombianos vamos a abrir el corazón para recibirlos.
0: Es Neila sí. Díaz, psicóloga y directora de la especialización educativa de la Universidad de la Sabana, suena como la más, Neila. Me encanta. Ay, sí. Sí. No, tiene yo tiene yo que agradezco. venir, hola, nosotros somos gente divertidísima. Sí. sí. un no, día. No, yo le,
1: mire, yo les agradezco tanto que me permitan hablar porque es que resulta que hay que ayudarnos a entender, porque lo digo por mí misma, también ha sido un proceso interno, ayudarnos a entender que una familia no deja que un hijo se vaya, sí. y que si el hijo llega, y eso es en palabras muy cristianas, y perdónenme los que no lo sean, si el hijo llega a mí, yo lo acojo con sus mejores prendas.
0: Claro, ¿verdad? por supuesto, claro Y que eso
1: sí. es lo que queremos hacer, acogerlo, y esperemos que el gobierno tenga la voluntad política de hacer algo adaptable, duradero, sostenible, que permita realmente una resocialización y reintegración.
0: También, Neila, muchas gracias.
1: A ustedes, Dios los guarde.
0: Gracias, Neila.